0: Quero agradecer à igreja, aos irmãos que estiveram em oração por mim, nesse período que eu estive ali com, com os irmãos presbiterianos de vários lugares, foi um momento muito abençoado, muito gostoso, muito agradável, que bom poder conviver com outros irmãos que amam o Senhor, amam a palavra do Senhor, e tivemos ali experiências muito agradáveis. O Evaldo... E a Raquel estavam ali conosco, vieram, subiram, né? estão aqui no culto da noite, que bênção recebê-los aqui, né? conversamos bastante lá. Então, é muito bom poder estar com outros irmãos né? de outras igrejas, e eles também pediram, os pastores, para que eu trouxesse para essa amada igreja o abraço deles. Então, está dado o recado, um abraço muito carinhoso. Queridos... Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 29. Lucas, capítulo 6, versículo 29. Se você perceber que tem alguém ao seu lado que não tem a Bíblia, é, ajude-o ou leia com ele. Lucas 6, 29. Pronto, não tem mais barulho de folhas, então vamos lá. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. Ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Meus irmãos, nós já aprendemos, nós temos ouvido e nós já sabemos que as nossas principais batalhas, elas acontecem, elas ocorrem em nossa mente. Nós já sabemos que é na mente que nós lutamos contra as ansiedades que roubam a nossa paz, roubam a nossa confiança no cuidado do Senhor. É na nossa mente que nós lutamos contra as tentações e o pecado que tenazmente nos assedia como diz Hebreus capítulo 12. É na nossa mente que nós lutamos contra pensamentos e vontades que surgem sem ao menos nós percebermos, e elas já estão lá, tentando dominar o nosso coração. E em todos esses pensamentos, nós somos tentados a pecar contra Deus. Nós somos tentados a seguir um, cora, um, um caminho contrário ao do Senhor. Mas é verdade, meus irmãos, que a Bíblia diz que Deus a ninguém tenta. Ele não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Quando nós somos tentados, nós somos tentados é, pelo nosso próprio coração. A cobiça que está em nosso próprio coração. E a cobiça nos seduz, nos atrai. E aí nós vamos dando margem a tudo isso, e nós acabamos pecando contra o Senhor, contra a consciência que nós temos de que nós estamos caminhando de forma contrária à vontade do Senhor. Tudo isso acontece na mente. Meus irmãos, Satanás, a palavra de Deus mostra o inimigo de nossas almas, ele nos tenta, ele nos tenta a partir daquilo que ele sabe que está no nosso coração. Com propostas, oferecendo saídas para necessidades que nunca são saídas, pelo contrário, você se afunda cada vez mais. É muito perigoso seguir o coração sem conhecer a palavra de Deus e sem se submeter à palavra de Deus, porque quando alguém não conhece a palavra de Deus, ele vai ouvir o seu coração e Satanás sabe o que propor, ele sabe. Ele sabe que, se ele percebe um coração ansioso, preocupado, que não consegue confiar em Deus, ele sabe que esse já está duvidando da bondade e da fidelidade do Senhor. Tudo isso ocorre na mente. Crianças, olhem para o pastor. Jovens, olhem para o pastor. Vocês precisam entender que as suas maiores lutas vão acontecer aqui, na mente. As lutas mais terríveis, as batalhas mais difíceis, elas vão ocorrer na mente. Paulo escreveu aos filipenses o seguinte, filipenses 4,8. 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se há algum louvor, que isso ocupe a sua mente. No capítulo 11, no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 3, Paulo escreveu o seguinte, eu temo igreja, eu temo. Eu temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim a mente de vocês seja corrompida e vocês se afastem da simplicidade devida a Cristo Jesus. Tudo isso começa na mente. Por isso Charles Spurgeon, pregando para a sua congregação, ele pregou um sermão intitulado O inimigo mira a tua mente. E é verdade, ele estava preocupado com isso. A mente, meus queridos, é o primeiro ambiente de batalha. E nós temos um outro inimigo muito ousado, o nosso sentimento. Os nossos sentimentos, eles são contrários, muitas vezes, à vontade do Senhor revelada em sua palavra. Mas eu gostaria de deixar para você duas certezas pelo menos duas certezas que nós temos em relação a esses momentos difíceis que acontecem na nossa mente. Deus está permitindo e usando todas essas batalhas internas para nos mostrar o que está no nosso coração. Deuteronômio, capítulo 8, Moisés disse isso, disse isso para o povo. Deus está permitindo vocês passarem pelo deserto para provar o que está no coração de vocês. A segunda certeza é que Deus sempre está nos convocando a buscarmos refúgio nele, a dependermos dele, a esperarmos livramento da parte dele, segundo 1 Coríntios capítulo 10, por isso, meus queridos, enquanto nós somos convocados pelo Senhor a uma vida de mais santidade, de mais semelhança com Ele, nós somos exortados à perseverança. Nós somos exortados a confiarmos nele diante de todas as lutas que começam aqui. Deus deseja que nós busquemos a presença dEle, porque em toda a luta que está acontecendo na sua mente, em primeiro lugar, Deus sempre está presente. Mesmo quando nós tiramos os olhos de Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse algo muito interessante. Ele disse assim, se eu vivesse buscando agradar a homens, eu jamais seria servo de Cristo. Quando Paulo disse isso, queridos, ele estava se colocando no pacote. Ele estava dizendo o seguinte, se eu for alguém que segue a mim mesmo, eu nunca seria servo de Cristo, porque seria também seguir homens. Meus irmãos, as bem-aventuranças que nós vimos, as duas primeiras, na verdade, todas as bem-aventuranças e depois as duas rendições que nós vimos é, de Jesus aqui no Sermão do Monte ensinando os seus discípulos, nos ensinam muito sobre o que Deus espera de nossas vidas, de nossas ações, mas principalmente reações. E eu gostaria de pensar com você hoje na terceira rendição que Jesus passou para os seus discípulos, que está no versículo 29 a lição de hoje para a sua vida, para as nossas vidas, nós que queremos seguir a Jesus Cristo, é a seguinte, renuncie a si mesmo diante da humilhação e da injustiça que você experimentar. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. Ao que tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Domingo passado, um irmão chegou para mim, não no domingo, mas durante a semana, ele falou assim, pastor, quando o senhor começou essa série de sermões e o senhor falou que nós devemos amar os nossos inimigos, eu pensei assim, não é comigo, porque eu não tenho inimigo. Então, eu estou tranquilo. E eu falei assim, então, deixa eu te explicar uma coisa. Jesus está falando que se você tiver um inimigo, você precisa amá-lo. Se você não tem qualquer próximo que fez algo de mal a você, você deve amá-lo. O inimigo está relacionado a, ao último próximo improvável que você olharia e desejaria amar. Pastor, eu não consigo amar meu pai. Pastor, eu não consigo amar minha mãe. Eu não consigo amar, eu não consigo amar, eu não consigo amar. Se você não consegue amar o seu pai como seu pai, ame-o como seu inimigo. Porque ele não é. Mas Jesus falou que você tem que amar o seu inimigo. O seu pai não é e você não ama? Então... Meus irmãos, quando nós olhamos muito da fala de Jesus nós temos que entender que Jesus ele não foi literal. Jesus ele sempre usou figuras de linguagem ou linguagens de exagero que a gente chama de hipérbole. Por exemplo, se o teu olho direito te faz pecar, o que, que Jesus disse? Arranca-o. Aí você vai lá e vai arrancar seu olho? Não. Jesus está usando uma figura de exagero para mostrar que você tem que considerar algo muito sério, aquilo que você tem colocado diante dos seus olhos. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo ele está querendo ensinar os seus discípulos e a igreja algo que ele já sabe que é natural nas nossas vidas por causa do pecado, que é o senso de retribuição, Queridos, nós temos em nós, desde pequenininho, o senso de retribuição ao mal que nós recebemos. Marty Lloyd Jones, ele escreveu certa vez e disse assim, desde a mais tenra idade, as crianças manifestam um impulso de vingança. É lógico que elas não conseguem discernir isso. Mas é só você perceber quando alguém faz alguma coisa que ela não gosta. O que, que ela deseja fazer? Todos nós temos em nós, por causa do pecado, um senso de retribuição. Então, queridos, retribuir o mal com o mal é evidenciar a nossa semelhança com o pecado e não com a verdade de Deus. Mas não é interessante, porque quando nós olhamos as duas tábuas da lei, nós já vimos isso, a primeira tábua diz como nós devemos amar a Deus... A segunda tábua mostra como nós devemos amar o nosso próximo. E aí Jesus, ele sabe que ele está diante de um povo que está ouvindo tudo o que ele está ensinando e esse povo é um povo que está seguindo uma interpretação deturpada da lei que diz assim, se o teu inimigo te faz o um mal, faça o mesmo mal. Olho por olho, dente por dente. Pastor, mas está escrito na Bíblia isso, sim? Porque Moisés escreveu isso para colocar uma justiça que não havia, para não ultrapassar, exagerar a retribuição com o mal. Só por isso. Porque há em nós um senso de justiça, e um desejo de retribuir. Nós vivemos em tempos, isso é tão natural do homem, que se é, um cavalo ele sai correndo, e ele bate em alguém, e essa pessoa se machuca, nós vamos querer matar o cavalo. Alguém tem que pagar o preço. E eu não posso ficar no prejuízo. E, meus irmãos, na época de Jesus, havia toda essa deturpação. Então, interessante o que nós percebemos no que Lucas registra. E ele não registra o que Mateus registrou. Mas nós precisamos incluir o que Mateus registra. Entre os versículos 29 e 30 de Lucas, capítulo 6, Mateus acrescenta a seguinte fala de Jesus. Se te pedirem para andar uma milha, ande duas. Por que, que Jesus falou isso? Porque havia uma lei romana em que toda autoridade romana poderia pedir para que alguém carregasse, fizesse alguma coisa para ele por pelo menos uma milha. Era lei. Vocês se lembram de Simão o Sirineu? Quando Jesus estava carregando a cruz, o soldado olhou para ele e falou assim, carregue para ele. Os judeus eles estavam debaixo do jugo romano. Havia essa lei. Se uma autoridade romana pedisse para você caminhar uma milha com ele, fazendo algum esforço para ele, você tinha que obedecer. Pelo menos uma milha. Jesus, sabendo disso, diz assim. Para os seus discípulos, se pedirem para você andar uma milha, ande duas. Ande duas. Agora, o texto que nós estamos vendo, Jesus diz assim, algo que parece insano. Se alguém lhe bater na face, Mateus vai dizer, face direita. Se alguém te bater na face direita, ofereça também a esquerda. Mas é interessante porque Jesus, ele provavelmente está pensando aqui em alguém que é destro. Tente, deixa eu, deixa eu pensar o que eu vou falar. Eu vou falar, tente bater na face de alguém. Não, não, tente não. Para alguém bater na sua face direita, alguém que é destro, ele tem que bater com a parte de fora da palma. Assim. Na época de Jesus, tomar um tapa, Assim, era muito mais do que um ato de violência. Era humilhação pública. O que Jesus está ensinando não é literal. Jesus não está ensinando se alguém bater em você, você fala assim, bate mais. Jesus não está ensinando isso para os discípulos. O que Jesus está ensinando para os discípulos é o seguinte. Se vocês forem humilhados, suportem a humilhação sem revidar da mesma forma. Porque o homem natural, ele não suporta isso. O homem que não conhece a Cristo, ele não entende isso. O homem que não teve uma experiência em que Cristo mudou o seu ser, ele não consegue entender essa possibilidade de não revidar, pelo menos da mesma forma, a humilhação que eu sofro. Mas Jesus ele diz assim, se você me segue, você tem algo em você que é sobrenatural. E você é chamado para andar como eu andei. A Bíblia diz, e nós já sabemos, que nós não somos chamados apenas para andar com Jesus. Nós somos chamados para andar como Jesus andou. Como Jesus andou. A Bíblia diz também que nós que fomos salvos, nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Isso significa, queridos, que nós devemos exalar. A nossa vida deve exalar a fragrância do caráter de Cristo, não da minha personalidade. A fragrância do caráter de Cristo. Não do meu jeito de ser, não da minha impulsividade, não do meu senso de justiça, mas exalar o bom perfume de Cristo. Meus irmãos, para aqueles que não entenderam isso, para aqueles que ainda não são discípulos de Jesus, eles vão se escandalizar com essa verdade. Sabe por quê, queridos? Queridos. Porque o caminho do coração humano é sempre o caminho mais largo. Só que Jesus falou que aquele que quer andar na presença dele, o caminho é estreito. E não é o caminho, como eu disse para vocês, que vai se alargando. Ele permanece estreito enquanto nós estamos neste mundo. Meus irmãos... Nós precisamos nos lembrar que muitos ficaram maravilhados com Jesus, a Bíblia diz. Muitos. Eu não tenho dúvida que se Jesus estivesse andando entre nós, uma multidão iria cercar Jesus novamente. Muitas pessoas viviam maravilhadas com Jesus. Ouviam Jesus, viam Jesus fazendo muitos milagres e ficavam maravilhadas até... Jesus começa a confrontar o coração delas. Até Jesus começar a revelar o pecado do coração delas. A realidade da inclinação do coração das pessoas. E aí muitos olharam para Jesus e diziam assim, duro, essa é sua palavra, Jesus. Quem é que pode suportar? E a Bíblia diz que muitos deixaram Jesus. E Jesus, como nunca foi carente, nós somos. Ele não. Ele olha para os doze apóstolos e diz assim, vocês não querem ir embora também? Está João 6. Vocês não querem aproveitar a oportunidade de ir embora também com esses? E Pedro, ele vai dizer o quê? Senhor, para quem iremos, só tu tens as palavras de vida eterna. Meus irmãos... Jesus Cristo, ele é a expressão exata do amor de Deus. Jesus, ele conhece o coração do homem. Jesus, ele conhece o coração mesmo daqueles que o seguem. Jesus conhece o coração daqueles que ele separou a dedo para segui-lo. Jesus conhece. Mas deixa eu dizer uma verdade para você, meu querido. Sabe por que, que o cristianismo hoje, ele é o que é? Sabe por que, que os homens continuam perdidos em seus corações em relação a Deus, mesmo tendo uma religião cristã? É porque o Jesus que os homens têm é um Jesus fabricado por eles, não é o Jesus da Bíblia. É o Jesus que eles imaginam. Mas esse Jesus que as pessoas imaginam e querem seguir, não é o Jesus que ama em verdade, que resgata. É um Jesus que nunca vai dizer para você a verdade sobre você. Os homens constroem Cristos que nunca vão salvar as pessoas. Nunca. É um cristianismo fundamentado em obras humanas, que nada tem a ver com a verdade de Deus. É um cristianismo sem renúncia pessoal. É um cristianismo vazio de satisfação na alma. É vazio de paz. É um cristianismo vazio de esperança. É um cristianismo vazio do verdadeiro Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. Que Cristo você admira? O Cristo que você fabricou na sua mente, no seu coração? Ou o Cristo que confronta o seu coração e diz, você está perdido em seus pecados. Mas em mim há salvação. Naturalmente, nós revidamos com o um traje o ultraje que a gente recebe. Normalmente, nós revidamos a ofensa com a ofensa. Nós revidamos o tapa com outro tapa. Nós revidamos as palavras ofensivas que recebemos, de forma injusta, com vingança. Isso é natural. Agora, meus irmãos, nunca houve nada, nada, que Jesus tenha pedido para nós, como eu já disse e tenho falado. Não há nada que Jesus tenha pedido para nós que Ele não esteja presente para nos ajudar a realizar. Eu quero ler um texto para você, só para você nunca mais se esquecer. E eu vou ler isso o resto da minha vida, para você nunca se esquecer. Hebreus 4, 14 e 16, diz assim. Nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que nós professamos, pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Agora, olha, entenda isso. Assim sendo, meus irmãos, aproximemos-nos do, do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. É difícil andar como Jesus. Mas nele não é impossível. Senão o que ele diz não seria verdade. Mas é verdade tudo o que ele diz. Também é verdade. A nossa, muitas vezes, luta para não submetermos as nossas vontades a Ele. Jesus, de uma forma injusta, Ele foi condenado no sinédrio e Ele experimentou, meus irmãos, não uma, não duas, não três, bofetadas na face. Jesus nunca pede nada. Que ele não saiba o que é. Mas existe uma outra parte do texto. Ao que lhe tirar a capa, deixe que leve a túnica. Ah, meus irmãos, se nós não entendemos a cultura da época, nós não vamos perceber que aqui tem algo muito além do que a gente imagina quando a gente apenas lê de uma forma simples. Dá a impressão, quando a gente lê, se alguém tirar a sua capa, deixe que leve também a túnica, dá a impressão que alguém tirou algo de você forçadamente. Que alguém te roubou. Que alguém passou e tomou de você a capa. Mas não é isso que Jesus está falando. Mais uma vez, Mateus deixa claro o que Jesus está mostrando aqui. Mateus diz assim, se alguém quer processar você e tirar a sua capa, se alguém quer levar você a juízo para tirar a sua capa, dê também a túnica. Sabe o que Jesus está falando? Quando a justiça falha. Se alguém quiser cometer um ato de justiça no lugar em que deveria ter justiça, Sabe o que você faz? Deixa. Deixa. É muito interessante porque a gente olha na, 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 na cultura hebreia e a gente vê que a capa era uma, uma roupa secundária, como se fosse uma blusa de frio. Como se fosse uma blusa de frio. Agora, a túnica era algo mais Interno era uma roupa interna. Então, nós podemos imaginar no nosso contexto que a capa era uma blusa de frio e a túnica era uma camiseta, uma camisa. Só que está escrito em Êxodo capítulo 22, 26 a 27, o seguinte. Se tomar a capa do seu próximo, a externa, como garantia para o um empréstimo, devolva antes do pôr do sol. Talvez a capa seja a única coberta que ele tem para se aquecer. Olha como Deus é justo. Como ele poderá dormir sem ela? Se não a devolver e o seu próximo pedir socorro a mim, eu vou ouvir ele, porque eu sou misericordioso. Jesus vem e fala assim. Os discípulos sabiam de Êxodo. Se alguém te tirar a capa, você já tem preceitos do Senhor para isso? Dê também a túnica. Se alguém for injusto com você, deixe que continue sendo injusto. Sabe por quê? Porque, meus queridos, Jesus está querendo mostrar que... Os discípulos de Jesus, eles precisam ser como ele, no quesito retribuir o mal com o mal, a injustiça com a injustiça. Aqueles que conhecem Jesus não são assim. Somente quem não teme ao Senhor é assim. Quem conhece a Jesus, não. Se você continuar lendo Lucas 6, sabe como que vai terminar? Vai terminar dizendo assim. Sejam misericordiosos, porque misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. Sabe o que Jesus está mostrando o tempo todo? Vocês precisam ser como o Senhor. Pastor, Jesus está minimizando a humilhação? A injustiça sofrida pelos seus servos? Jesus está desconsiderando todas as injustiças que nós sofremos? Jesus está desconsiderando todas as humilhações que nós recebemos? Não. Jesus ele só está elevando, elevando o padrão das nossas reações. O padrão das nossas reações diante daqueles que nos humilham e cometem injustiça contra nós. Eu gostaria de rapidamente aplicar essas verdades. Porque, meus irmãos, Jesus não está ensinando aqui uma lei do amor pacifista, que aceita tudo, que despreza o direito em nome de uma falsa paz. Jesus não está ensinando isso. Ele nunca ensinou isso. O que Jesus está pensando aqui não tem a ver com nenhum outro homem, senão naqueles que o seguem, que o conhecem. Jesus, quando proferiu essas verdades, ele não está pensando em ninguém no mundo, senão aqueles que o seguem. Jesus está pensando em seus discípulos. Jesus está pensando nas reações dos seus discípulos. Porque, meus irmãos, Deus é glorificado na forma como nós reagimos às humilhações e às injustiças que nós sofremos. Ele não está alheio a nada, mas Ele está atento às nossas reações, se serão como Ele ou se serão como todos os homens que não conhecem a Deus. Nós somos humilhados quando mentem sobre nós. Presta atenção, jovem. Você será humilhado quando zombarem de suas crenças e seus posicionamentos de fé. Nós sofremos afrontas por aquilo que nós defendemos como valores do reino de Deus. Quando nós perdoamos aqueles que nos fazem o um mal, sabe como que o mundo chama? Sabe como que o mundo chama aquele que perdoa? Que perdoa como Jesus amou. Aquele que faz o mal, o mundo chama de, de bobo, de fraco. Quando o jovem não cede às pressões de uma sociedade que não conhece a Deus, mesmo uma sociedade chamada cristã, Quando a esposa ou o esposo suporta as palavras ofensivas do seu cônjuge. Somente para honrar a Deus e ser parecido com Jesus. Meus irmãos, nós vivemos em tempos em que as pessoas, elas, o que elas mais fazem em seus relacionamentos é buscar os seus direitos. O que as pessoas mais buscam são os seus direitos. É interessante isso. Agora pense um pouquinho. Será que você, na busca pelos seus direitos, você não se esquece dos seus deveres? Quando o casal vive na luta por seus direitos, preste atenção, nenhum dever ficará em evidência. Apenas os direitos que cada um quer. Mas nenhum dever ficará em evidência. E aquilo que eu achar, que é meu por direito, se torna o meu alvo de busca. E se aquele que deveria me dar o que me é por direito não me dá, ele se torna um objeto de desprezo para mim. Esse é o coração do homem sem Deus. Não do discípulo de Jesus. Se é oposto à fé em Cristo. E eu quero ser mais Claro. Aqueles que seguem a Jesus, mediante a dependência do Espírito Santo, devem abster-se do espírito de autodefesa e justiça própria quando sofre algum insulto, humilhação, injustiça. Querido, querida, que está ouvindo e ama a Jesus, as suas reações... Deixarão em evidência para todo mundo quem é o Senhor que você segue. Se é Cristo ou se é você mesmo. Ou se é o seu coração. Jesus sempre deve ser o alvo das nossas ações e das nossas reações. A minha oração por mim e por você é que os nossos lábios mostrem, como tem mostrado, que nós somos cidadãos do reino de Deus. Mas eu preciso ser mais objetivo nessa minha aplicação. Eu desejo que as suas reações revelem quem é o seu Senhor e quem você tem imitado. Porque o foco aqui de Jesus não está naquele que ofende, não está naquele que comete a injustiça, não está naquele que humilha, mas está naquele que é ofendido, naquele que recebe a humilhação e naquele que experimenta a injustiça. E conhece a Jesus. Os olhos de Jesus estão sobre esses. Jesus, por fim, ele não se esvaziou da sua glória se fez carne, pagou um alto preço para nos levar ao céu, para que nós vivamos em nossas atitudes e reações, evidenciando que Ele ainda não reina em nossas vidas. Porque, queridos, nós experimentamos a graça do Espírito Santo que nos conduz a sermos como Jesus é. Se não fosse assim, nós nunca conseguiríamos. Mas sabe aonde isso vai ter? Sabe aonde vai ser o ambiente da sua luta para você reagir de forma correta à palavra de Deus? Na sua mente. Na sua mente. Sabe onde isso vai acontecer? Lá na sua casa. Sabe quando isso vai acontecer? Amanhã. Talvez é a hora que você sair daqui. Sabe quando vai acontecer? Quando você experimentar, durante a semana, neste mês, injustiças, humilhações. As suas reações dirão quem segue, quem o seu coração está seguindo de fato. Mas o lugar de você lutar é aqui. É aqui. Dependendo de Deus. Sabendo que Ele sempre nos ajudará. Sempre. Jesus nunca nos deixa órfãos. Como disse o pastor José Abessa: por que a gente vive como órfão se Ele é o nosso Pai? Se alguém lhe bater uma face, ofereça outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça que te tirem também a túnica. Lucas 6, 29. Que Deus nos ajude a sermos servos de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Convido você a baixar sua cabeça. Convido você a colocar diante do Senhor. As humilhações as injustiças que talvez você já experimentou, mas não estão cicatrizadas, ainda estão abertas. E você tem lutado para não responder da mesma forma. E o Senhor tem visto isso. E Ele tem se alegrado. Não mude de pensamento. Não mude de pensamento. Continue obedecendo ao Senhor. Lute na sua mente. Dependa dele. Mas seja parecido com Jesus e não com você mesmo. Você não está para evidenciar a sua personalidade. Você está para evidenciar Cristo em você. Senhor meu Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua Palavra foi entregue ao Teu povo. Nós estamos aqui reunidos para louvar ao Senhor, para sermos edificados pela Tua Palavra. E eu quero Te louvar por essa oportunidade que o Senhor nos deu de ouvirmos a Palavra do Senhor. Mas não há nada que o Senhor pede de nós que nós consigamos fazer sem o Senhor. Por isso eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude. Nos ajude quando acontecer. Nos ajude quando nós nos depararmos com situações que irão nos ofender, com situações que irão nos humilhar, com pessoas, ó Deus, que irão cometer injustiça contra nós, principalmente por causa da nossa fé, e que sejamos humilhados perante os homens, mas exaltados perante o Senhor, que experimentemos injustiça diante dos homens, mas que o Senhor seja glorificado quando nós não reagirmos segundo as injustiças que sofremos, para que, ó Deus, o Senhor manifeste a justiça do Senhor, que o Senhor nos ajude a experimentarmos reações que glorificam a Deus e não reações que exaltam o pecado em nós. Eu peço essas bênçãos por mim, eu peço essas bênçãos por todos os que estão aqui, que são chamados pelo teu nome. E nós oramos pedindo essas bênçãos no nome de Jesus Cristo, a nossa única e real esperança. Amém, Senhor. Amém.